0: Buenas noches. Bienvenidos a La Pasta, el podcast donde revisamos historias increíbles y asombrosas que pudieron haber sucedido o no. Hola, buenas noches. Yo soy Salva y yo soy Juanjo y el día de hoy presentamos un nuevo episodio de el podcast La Pasta. Pero antes, déjame comentar algo. En el, en el episodio pasado tuvimos un comentario de alguien que se quejó por hablar del método Silva. Y yo creo que es importante que digamos que pues este es un podcast para divertirnos y por supuesto la gente puede creer lo que quiera de esto y de cualquier o no cosa. O de cualquier cosa. Y, y yo espero que la, la fe y la creencia de una persona no, no sea tan vulnerable como para que las tonterías que nosotros pudiéramos decir se vean afectadas. ¿no? Entonces... ...esto es entretenimiento nada más... ...y la gente sin permiso nuestro... Puede, ...puede creer lo que lo que quiera... ...y también de nosotros, ¿no? Entonces, pues, divirtámonos y ya... platícanos de la historia de hoy... ...pues la siguiente historia es... ...perturbadora, fantástica... ...tiene todo el perfil para integrar... ...el podcast, cuando recibimos la información... ...pues considero que era... ...que era bastante adecuada... ...yo creo que los mantendrá al borde de sus asientos... ...en caso de que nos escuchen en el auto... O cubriéndose con una cobija, intentando que no les jalen los pies por como Como Bernie Sanders. Exactamente. No, si están, con su cobija y sus guantes. si están en sus camas. Apaguen la luz, pónganse los audífonos y empezamos. Cuenta la historia de un, de un personaje famoso mexicano, que hace algunos años fue, fue un ícono en el país. Nos mantendremos como siempre en el anonimato y me voy a referir a él como Eusebio. Otra vez. Otra vez. Eusebio era un joven que, que nació en una ciudad pequeña, del, del país de esos que parece que no existen, así estilo Tlaxcala, por ejemplo. O, o Australia, haber pues, no, <risa> nadie también nadie, en Australia. nadie sabe dónde está. Pues Eusebio era un joven nacido en una pequeña ciudad, en un estrato social pues bastante normal. La verdad es que, eh, como dice la canción, préstamos del banco, nunca fueron dueños, vivía en una sí. colonia regular, era hijo único, tenía padres ausentes, básicamente fue Entonces criado. no tenía padres, tenía padres ausentes, no tenía padres. Tenía padres, <risa> pero no eran padres padres, sino que se mantenían trabajando mientras estaban encargado. Lo creó una vecina que se llamaba Hortensia, ella pertenecía a un nivel socioeconómico pues, bastante más bajo que Eusebio, y, y es por ello que toda la vida... Recalcaba la importancia del dinero como meta única en la vida Usando siempre la palabra de que vivían en un congal Entonces pues le pasó todas sus frustraciones al chamaco A pesar de que pues siendo realistas no, no compartían carencias Pero pues ya saben, el que con lobos anda a quejarse la pobreza se enseña o, o, ¿Cómo es? Cómo... <risa> Más o menos así, <risa> la idea es correcta Bueno, no me acuerdo Fuera la problemática eh, parental, Eusebio fue un niño normal, nunca sobresaliente, poco agraciado, una personalidad tibia, medio paradona. Y además le llamaron Eusebio, o sea, todo lo que acabas de decir y le llaman Eusebio para terminarlo de joder. Le dieron una patada en los huevos desde que lo registraron en el acta de nacimiento. No terminó la secundaria, como muchos mexicanos, pero trabajó en varios lugares. Como nosotros. Justamente. Y trabajó en varios lugares desde corta edad hasta que encontré un trabajo pues, que llamaremos definitivo, que consistía en, en meserear en uno de los restaurantes más elegantes de la zona, que se llamaba Le Petit Maison. Que qué, cosa rara, porque si la zona la describes como una zona pobre, que, que, la, que la fonda se llame Le Petit Maison es, es, está rara. Yo tengo que ser fin a los <risa> detalles. O sea, no, esté, no estoy siquiera seguro de que lo estoy pronunciando bien. <risa> oh, yo creo que no. Pero manejémoslo así. Terminaste nada más la secundaria y yo creo que el francés no es tu fuerte Exactamente De 11 a 8 Eusebio se pasaba las tardes trabajando Y cada que cruzaba entre las mesas Miraba con añoranza las ventanas pensando Pues algún día voy a salir de este congal, solo necesito dinero Ahí basándose un poquito en Hortensia Y a veces también acechaba con algún piropo Cuando pasaba una dama guapa y voluptuosa Las cuales eran sus favoritas y... ¿Por qué no? También las nuestras. <risa> en una de, de sus largas tardes de estar sirviendo mesas, recibiendo clientes, que muchas veces pues ni lo miraban al ordenar, conoció a un enigmático comensal. Llegó al restaurante vestido tal vez distinto al resto de las personas, un trajecito hecho a la medida, color azul oscuro con rayas verticales color blanco. Como Beatle Bot- Joyce. ¿Su traje sí. de Beatle sí. O, o rayas más delgaditas Un poquito más delgadas Zapatos inmaculados, color negro y Ideos típicos que traen un reloj Que pesa, que apenas si sí puede mover la mano Tenía una forma de mirar que me inspiraba como autoridad Su, su rostro era inescrutable no, no, ¿No te sientes un poco... Débil de tu masculinidad al hablar de esa forma del señor Sí, la verdad es que... <risa> un poco Sí nos hace pensar ¿Qui- ¿Qui- ¿Quién es ese no? caballero? Continúa, güey Eusebio lo atiende Tuvieron pláticas triviales que se tienen Entre cualquier mesero y comensal de, Uy, qué frío, ¿no? Este, ¿Le gustaría un postre? Su-, ¿Su arroz con-, con plátano o sin plátano? ¿Quiere que le pongamos un huevo por cinco pesos más? <risa> Bueno, termina la comida, el hombre misterioso Le deja una propina Bastante generosa Y se va A partir de entonces Este hombre misterioso Y aparentemente muy atractivo A los ojos de Salvador La descripción ¿sí? No a mis ojos, a sí. mis oídos A tus oídos exactamente Pues Siempre se presentaba en la Petit Maison Solicitaba la misma mesa Y siempre pedía Que Eusebio lo tenga la, vez... pedía la, la mesa lejos de la ANAFRE porque se me apesta el traje. <risa> se me apesta el traje, exactamente. Eh, y cada vez que llegaba, pues ya hasta los otros meseros le, le hacían bullying a Eusebio de: pues Ya llegó tu Sugar Daddy, ¿no? Yo haría lo mismo. Sí, o lo que fuera el equivalente Sugar Daddy de la época. Un miércoles específicamente, Eusebio tuvo uno de esos días en el que te despiertas con el pie izquierdo terrible. Todo sale mal, llega tarde al trabajo... Lo brina un perro. Lo brina un perro, pisa una caca, el calentador de agua se apagó... Que era de leña. Era de leña, y luego para terminar el del día, pues llueve. Se presenta al restaurante hecho una sopa, lo cual me parece muy cagado e irónico, pues, porque trabajaba en Sopa, restaurante. restaurante. No, hombre, o sea, bueno, esto es una coincidencia. Demente, somos de mente rápida. En la mesa habitual ya estaba el señor misterioso que para no decir misterioso le vamos a decir señor M. Eusebio se disculpa por la demora, corre a atenderlo. Pues ansioso se por disculpa la por la demora, o sea, pidió un pie de piña y se le dio demora? No, demora de ah. que se tajó. <risa> perdona, perdona, me confundí. El señor M de inmediato notó las fachas de Eusebio y le pregunta, pues, ¿qué te pasó? Eusebio finalmente solo se encoge de, de hombros y le dice... Con rabia, ¿no? Así de, algún día o sea, voy a salir de este así, Con los dientes, hablando entre dientes. Entre dientes, exactamente. Solo necesito dinero. El señor M le da un, un, un sorbo a su agua de frutas del día. Se le queda mirando fijamente, Saca una, una pluma elegante de su abrigo. Y en una servilleta garabatea algo. Al terminar su comida, como siempre, le deja una buena propina y entre los billetes la servilleta. Eusebio guarda todo en sus bolsillos del pantalón, obviamente para no compartir la propina con el resto del equipo del restaurante Actitud bastante gandaya, ¿no? En el mundo es muy gandaya De la mesereada, pero bueno, una vez que llega a su casa, saca los billetes para, para contar el botín y se encuentra la servilleta Y en ella estaba escrito calle 13 a 11 de la noche ¿Concierto de calle 13 a las 11 de la noche? Pudo haber sido eso, pero en breve lo sabemos Más bien era una cita Exactamente Eusebio, chevito, no entendía muy bien lo que aquello implicaba Mira, mira su reloj Y pues ya casi eran las 11 10, 28. 10.28 exactamente De pronto la incertidumbre se convierte en euforia No se quita ni el delantal Y sin temor a la muerte sale corriendo para llegar a tiempo a su, a su nueva cita Llega rayando, llega a las 11 con 2 minutos y vio como el, el señor m ya se estaba subiendo a su auto de lujo por la puerta de atrás mientras el, el, el chofer le sostenía la puerta. El auto arranca. Uh-huh. Eusebio podía ver como el auto empezaba a moverse. Corre lo más que puede y justo antes de caerse por el esfuerzo alcanza a golpear la ventana del coche. Así como suplicando. El auto se detuvo. Se detuvo de golpe y el señor m abrió la puerta. Ya le dije que puede pasar. ¿no? Te estaba esperando. Lo cual pues no es ninguna sorpresa porque él mismo había escrito la servilleta así es. Esperaba que llegara, uh-huh. pero a tiempo Durante el camino se escuchaba a fondo de música clásica Un hombre elegante Jazz, ya sabes, algo así medio mamador Olía madera y vainilla ¿sí? <risa> Vaya, ese hombre me parece muy atractivo Me preocupa que te enamores del señor M, pero bueno Se quita el sombrero y, y le dice sin más rodeo, ¿sabes qué? ¿Qué tanto estás dispuesto a hacer para salir de este conga? Evidentemente esa frase a todos nos hace pensar... Pues que puede ser la historia clásica del viejito que regala lana a cambio de algunos favorcitos sexuales o, o algo así. Pues la, la patria era pobre y la ambición de, de Chevo era mucha. Y pues sí. Y literal comienza a desabrochar el botón de su pantalón. Ah, sí. El señor M lo agarra del brazo y... Dice no aguanta. Tenía principios el señor. No me estoy refiriendo a eso, pero dejo la puerta abierta el día que gustes, nos vemos. <risa> le, una guiñadita de ojo y una risa, ¿no? eh, El señor me aclara su voz y le, le empieza a platicar qué tan rico era, ¿no? no? No qué tan rico estaba él, ni nada. No, no, ni... qué tan rico era, ni, t- ni qué tan rico era si aceptaba, tampoco. Exacto. Era de todo, sino rico de dinero. Riqueza, riqueza. Riqueza. Ni siquiera sabía cuánto dinero tenía, propiedades, negocios, hasta tesoros, estilo pirata. Que ni tomándose un día entero podría nombrar cada una de sus posesiones. Eusebio estaba súper sorprendido, los ojos como platos, babeando, escuchando el relato del señor M. su, su, Su mero deseo. Entonces el señor M termina su letanía de presunción con el clásico y brillado. Todo tiene un precio o sea. Eusebio casi interrumpiéndolo le dice, sabes qué? Yo, yo daría lo que fuera Por tener esa riqueza Otra vez el señor M dejó escapar una risita ahogada Seguida de un, de un fuerte ataque de tos Abre la, la compuertita de la parte de atrás del asiento Y saca una botella de algún tipo de alcohol De esos elegantes con tapa de corcho O sea, un bacardí ¿Con un corcho? Con tapa de corcho. Lo destapa y le da un sorbo prolongado. Le ofrece un poquito Eusebio, pero él era un chavito bien, entonces no lo acepta. O sea, se iba a abrir el pantalón de inmediato, pero, pero de no ver... iba a aceptar una copa de alguien, de un desconocido. Beberla. De entonces le dice el señor M, pues mañana mismo nos encontraremos a la misma hora y mismo lugar. Si de verdad quieres hacer pasta sin importar la forma, Conozco exactamente lo que necesitas Es momento de anunciar la pasta, podcast exactamente. Quiero que me traigas todo el dinero Que genere el restaurante ese Eusebio No era muy listo, entonces entonces dice esperando que robe Y el señor Emil le dice cling, cling. Eh, Respuesta sospechas correcta bien, Sospechas bien, es la realidad Pero yo supongo que era un acto simbólico ¿no? De demostrar su compromiso Obediencia el chiste es que al otro día Eusebio Todo el día nervioso Porque habrá sido medio pobre Pero no era un ladrón ¿En ese momento? Hasta ese momento Se le caen tres tazas de café en el cliente Se le olvidó la milanesa de la mesa 6 No le puso palátano al, al arroz de la mesa 4 Así varias cosas Ya que llega el cierre de caja Eusebio bastante nervioso Con el corazón latín despotricado Sabía que era lo que tenía que hacer pues, ¿sí? Abre la caja registradora Agarra todo el dinero que había en ella Es más, tenía tanta prisa Que hasta una pelusa De la caja registradora Un clip, ¿No? sí. que todas las cajas tienen pelusa, Dinero y un clip No sé por qué hay un clip ahí, pero siempre hay un clip sí. Agarra todo eso, se despide de sus compañeros Tratando de parecer normal Deja su delantal colgado en la entrada Y esto es un estandarte Que él sabía que nunca volvería a ser restaurado Un símbolo de su libertad Exactamente es en lugar de un velero llamado Libertad, Aquí un la. delantal Aquí llamado de Libertad Llegó ahora sí en tiempo y forma, como acordó con el señor M El cual, como inglés, no se retrasa un solo segundo, le abre la puerta y le pregunta qué onda, ¿sí lo hiciste? Eusebio no le contesta, pero saca de sus bolsillos moneditas pegadas con Durex, un par de billetes Si se lo están preguntando, también sacó la pelusa y el clip Los deja sobre el asiento de piel negra del auto M Del del señor M Y él pues nomás asiente en medida de aprobación Como nosotros estamos moviendo la Como estamos moviendo Sí Sí Aprobación El señor M otra vez le, le ofrece el cielo y las estrellas Dinero, riqueza, poder Y le dice pues que tendría que hacer a cambio un par de favores para unos amigos unos amigos, ya desde ahí ya debería haber huido Eusebio de manera inmediata otra vez teme por la integridad pues, de claro, sus esfínteres Claro Pero el señor M era un caballero y le vuelve a explicar porque no era muy listo Que eran favores de muchos tipos y ninguno implicaba lo que Eusebio estaba deseando, digo, es, pensando Es que es como el caso de, 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 de José Ascensión, ¿no? En nuestro, que, que fue segundo podcast Primer Primer podcast Que que sube a un vago a su carro Ahí está la respuesta Tenemos al segundo que se está subiendo un carro de, de, De cualquiera y este está aceptando favores Ojo, mucho ojo No lo hagan Eusebio acepta sin chistar, el auto estaba detenido Y de pronto se abre la puerta Del lado de Chevo Y entra un hombre Aproximadamente unos 70 años pelo cano panza redondita Olía medio naftalina y no a vainilla y madera no, vainilla como y madera. el otro Ese te toca a ti entonces Naftalina y alcohol Su chalequito clásico de rombos café con azul oscuro Y una enorme mancha color rojo oscuro en el pecho Empuje Eusebio para que quede en medio de, de, los, dos. de los dos Y no dice nada El señor M lleva a Eusebio a su casa Y al despedirse al le indica Pues ahí te quedas con, con mi compa ...haces lo que te pida. O sea, el señor eh, Mr. M era era muy fino, pero decía compa. Eso tal vez lo me inventé yo, pero... <risa> okay. o sea, ...toda la parafernalia la que, te, que implicaría hablar como el señor M... ...tendría que hablar un buen francés. <risa> sí, ¿a quién naco eres tú, no el señor M? Sí, el señor M no era como yo. Entran a la casa de Eusebio... ...era una casa modesta de esas que se construyen en masa... ...el típico casa de Infonavit, departamento duplex... Lo único destacable era que tenía un comedor antiguo, de de ocho sillas, ya viejón, rayado, en malas condiciones. Antiguo. (risa) (risa) Antiguo, ya viejón. Bueno, se vio, va a la cocina, y como era muy educado, le ofrece un pan al señor que lo acompañaba. (risa) Un pan, o sea, ¿era un pájaro o era un señor? Se le ofreció eso porque no tenía alguna otra cosa, me imagino. el el, el doncito pues no no lo acepta y se siente en la silla del comedor Y con una voz así ronca y aguardientosa le dice Quiero una botella de ron así Eusebio se ríe y pues Güey, te estoy ofreciendo pan Es muy poco probable <risa> que, que tenga, tenga una ron. Botella de ron Tira de loco al, al don Se da la vuelta, saca un catre Le indica al señor que se queda a dormir ahí Eusebio se acostó en un un pequeño sillón bastante viejo, algunos espacios con agujeros que dejaban ver uno que otro resorte. No me sorprendería que hubiera ratas o cucarachas compartiendo el espacio con él. Eusebio está muy cansado, cierra los ojos y casi de inmediato siente como una mano jala, jala su brazo con fuerza en la oscuridad. Prende la luz y encuentra al viejillo de pie junto a él, y otra vez le dice, quiero Ron pues Era, era, era de, de objetivos fijos y Pues es que los viejitos ya luego se vuelven necios No lo quise decir, de no años. quise decir necio Quise decir objetivos fijos Muy bien, no te preocupes, la irreverencia es mi especialidad No, pues le dice evidentemente No tengo dinero, mañana consigo lana Te traigo algo, por favor déjame dormir Pero el viejillo de pronto se veía Mucho más Alto de lo que Eusebio recordaba Sus ojos estaban en blanco Y su voz era... Retumbaba hasta lo más profundo de Eusebio Tome el brazo de Eusebio Lo estira Y se acerca con él así con una velocidad no esperada Felina tal vez mira. Abre la boca Dejando entrever unos dientes asquerosos Color amarillo, verdoso Qué asco Intercalados con ansías inflamadas Qué asco Y de un solo mordisco le corta el dedo a Dominique. Es un me da asco, pero lo siento así. Chorros de sangre se proyectaban por el cuarto, salpicando la cara del viejillo y obviamente su chalequito. El dedo cayó al piso, rodando a la parte inferior del sillón. No sé por qué siempre tienden las cosas a irse a la parte de abajo de un sillón. Sí, como las monedas. Pero aquí se repitió. Eusebio obviamente estaba aterrorizado. Porque nunca encuentra las monedas. Tampoco vas a encontrar el dedo. Exacto. O se preocupó por recuperar su dedo, a ver si se lo pegan o algo. Al agacharse para buscar su dedito, nota que el viejito no solo era más alto, sino que no tenía piernas. Estaba como... Flotando. Como, exactamente, estaba flotando. Elevó la mirada para para encontrarse con la del viejo y vio como este eh, sacaba su lengua para lamer la sangre que chorreaba en su boca. Así como... Qué asco. Sí. Tan asqueroso como lo acabo de hacer (risa) No, a eso me refería No lo que estás diciendo Sino lo que acabo de ver La cara que acabas de hacer Qué asco Eusebio Se quedó congelado No tenía palabras No podía gritar No podía moverse Pasaron unos cuantos segundos en silencio Y el viejito necio le dice ¿Qué crees? Quiero ron. Exacto Eusebio sale corriendo Agarra un trapo de la cocina Envuelve su mano lastimada Busca en sus bolsillos Y para su suerte Todavía le queda un billete de lo que se había robado previamente Y un clip Y la pelusa
1: (risa) El (risa) clip ya lo
0: había dejado Sale corriendo de la casa Azota la puerta Y a lo lejos seguía escuchando los gritos Encolerizados del viejillo Del que quería Ron Da unos pasos Encuentra una miscelánea De las que le venden a los borrachitos de la colonia Miscelánea Leti (risa) Deas que permanecen abiertas Abarrotes y algo más ¿no? Abarrotes y algo más Sin saludar le pide al tendero Que de por sí también ya estaba borracho Le pide una botella de ron O la que fuera Pero que se apurara El tendero se la da, Eusebio deja el billete sin esperar el cambio Y se regresa corriendo a su casa Al abrir la puerta El viejillo ya estaba otra vez Sentado en el comedor Quietecito Mirando al infinito Rostro sin gesto alguno Y su mirada vacía Pero ya no se veía como una persona normal Como, como tú y yo Como tú y yo no somos Whatever verdad means, ¿no? Normal Se veía como transparentoso Como si no fuera fácil delimitar su silueta Eusebio se acerca a él Y casi casi le avienta la botella De, de ron el viejillo agarra la botella, la abre con la boca y empieza a beber con los dientes amarillos y verdes, por eso estaban así, Ah, los corchos, uh-huh. y empieza a beber vehementemente, así el alcohol así grotesco, el alcohol escurriéndole por el rostro, manchando gradualmente su chalequito de rombos hasta que empezó a hacer un charquito en el piso. Así como cualquier veinteañero en viernes por la noche prepandemia. Eusebio se sienta nuevamente en el sillón, vio como la hemorragia de su dedito mochado ya se había detenido, pero todavía sentía como palpitaba la extremidad amputada. Cierra los ojos unos segundos, todavía sentía las palpitaciones en su corazón retumbando hasta sus sienes. Abre los ojos y encuentra a un lado de él una caja de cartón. Eso obviamente lo tomó por, por sorpresa porque él no sabía él no había puesto esa caja ahí. La abre y la, sorpre- la sorpresa fue todavía mayor cuando se da cuenta que está rebosando de dinero, relojes, no, pues. joyas, estampitas de algún mundial importante que sean valiosas. <risa> sí, Una sí, Exactamente. La vacuna del COVID. Sí. Se hinca a un lado de la caja y con la mano que todavía le quedaba buena... Empieza a jugar con el. con el el dineral, así como recordando cuando los niños juegan en en una fuente. Es un romántico. Feliz, él él se sentía feliz, sonreía y y gritaba como cuando ganas en el monopoly. Soy rico, soy rico. (risa) Pues así (risa) le hacía. Después de la euforia se deja caer en el piso. y se pone a ver el techo cuarteado de su casa. Y ve como el rostro de una mujer se asoma desde arriba. Para encontrar su cara con la de él. Una mujer extraordinariamente atractiva, probablemente unos 25 años, ojos azules, muy grandes, pero vidriosos. Nariz pequeña, boca pequeña y labios muy resecos. La piel era blanca como porcelana, pelo negro, lacio, Muy largo, casi le tocaba la, la cara de Eusebio. Así como la niña del aro, pero guapa. Eso lo iba a decir, es como un anime. <risas> Igualito. Pues Eusebio se saca de onda, se incorpora lo más rápido que puede. Ir. Pregunta por quién es. Apenas sus ojos eh, logran enfocar a la mujer y nota que tiene un agujero inmenso en el abdomen que la atravesaba, y a través de, de ese agujero podía ver al anciano recargado en la mesa del, del comedor sobre la mesa eh, con la botella de ron vacía a un lado. Eh, de algo tenía que servir el hoyo en la panza de la señora. Sí. Pero en el, en el hoyo de la señora no había, no había sangre, no había tripas colgando Así como película ochentera Solamente estaba el agujero Pero veía como que algo se movía Eusebio veía cosas que se movían Sí, algo como vibrando Se acercó para ver con más detenimiento Y se da cuenta que dentro del agujero Había incontables gusanos retorciéndose Qué asco otra vez él pensó lo mismo Siente ganas de vomitar El olor era penetrante, nauseabundo Empezó hasta así a arquear, pero lo interrumpe la mujer y le dice, quiero un vestido. Eusebio, pues ya, a pesar de que era lento, ya más o menos estaba comprendiendo cuál cuál era el precio sobre el cual hablaba el señor M. Mira otra vez la, la caja rebosante de dinero y dice, ya caché de qué va todo esto, aguanto unos días y me pelo con la lana, ¿no? Dicho soliloquio lo, lo tranquiliza un poco, sale de su casa. Y nota que ya no estaba estacionada en su Porsche, su bicicleta oxidada. En ya no. No. En su lugar estaba un automóvil enorme, marca de lujo, color negro. Y en marcha incluso. Un Corsar otra vez. Otra vez. Eusebio se acerca al auto, abre la puerta y se maravilla al ver tanto lujo. ya sabes maderita. Qué bonito Este... Ya estaba conectado al Apple Car Todo Su estéreo Jensen Era incluso mejor que el coche que tenía el el señor M Para que te imagines Se sube, acaricia la piel del volante De manera así Incluso erótica Y se arranca El motor del auto rugía cual bestia en la jungla Mientras manejaba por las calles angostas de este pueblillo Buscó en todos los locales que él conocía Que se dedicaban a la a la venta de ropa, pero por, por la hora no tenía idea de dónde podría comprar un vestido. Sí, pues era madrugado. Recorre prácticamente toda la ciudad hasta que ya se empezaba a colorear el cielo con el amanecer inminente. Estaba frustrado, tenía miedo, ¿Pues ¿qué le iba a decir a la, a la loca de Loya sí, en la panza? No, no sabía que fuera alguien que escuchara razones. Regresa a su casa, abre la puerta y sus roomies ya lo estaban esperando. En el, en el comedor se acerca como un niño regañado con, con la mujer, evitando la mirada. Y, y pues le explicó que no había tiendas abiertas en ese momento, que a las 11 de la mañana abrían las plazas y ahí sí le traía todos los vestidos que ella quisiera. Y que si le pedían Shane, pues le iba a tardar como dos semanas, entonces valía la eh, pena Igual y esperar. no llegaba, ¿no? Y, y que la calidad era muy mala. Valía esperar a las 11 de la mañana. La mujer se levantó y dio un grito tan estridente y agudo que Eusebio se sintió como mareado tardó tantito en recobrar la compostura y justo cuando ya estaba plantándose bien de pie siente un golpe contundente en el en, en el rostro en la cara pues que lo derriba antes de sentir dolor empieza a sentir como su cara empieza eh, a llenarse de un líquido espeso caliente a tienta se encuentra un objeto duro que energía de, de su ojo izquierdo Lo jala con fuerza Con el otro ojo evidentemente Lo, lo, lo enfoca y se da cuenta que era un ternedor ¿Un qué? Un tenedor <risa> Es que un ternedor no sabemos O sea qué. la morra le había clavado un tenedor en el ojo Por no haberle traído un vestido Esa sí es una morra tóxica En otras No como sus novias que le revisan los mensajes eh, Que te saquen el ojo con un tenedor Sí es algo que diga. Sí me parece bastante tóxico Sorprendentemente, la escena era más grotesca y horrible en comparación con el dolor que estaba sintiendo Eusebio en ese momento. Tira el tenedor al piso y cubrió el espacio que, que ocupaba su ojo con la mano. Permanece sentado, sintiendo como la sangre caliente acaricia su cara y goteando por la barbilla. Las piernas le temblaban. Pudo ver así con el ojo entrecerrado como la mujer agarraba otra vez el tenedor. Y le decía otra vez que era un vestido. Apenas agarró fuerza para ponerse de pie, le arrebata el tenedor de la mano a la, a la morrilla y sale de su casa. Salió por las calles, iba vagabundeando porque no tenía idea de dónde buscar un vestido o cómo cumplir los deseos de su castigadora. Y con un ojo nada más, estaba más difícil. Más o menos se aventó tres cuadras caminando con la cara de llena de sangre, la ropa sucia, viendo nomás con un ojo y que se encuentra el carrito de, de la señora de los tamales dijo Yo le voy a llevar uno de dulce y uno de, de, de verde, ¿Quién no se alegra con un tamal, una guajolota puede hacer que, que uno olvide cualquier otro deseo no alcanzaba a ver a la señora de los tamales pero era evidente que, que estaba alguien ahí agachado abanicando el anafre para avivar el fuego Eusebio se acerca y encontró agachada, no a la señora de los tamales, sino, una, sino, un, sino a su pequeña hija, estaba ahí en cuclillas, moviendo un abanico con el, hacia el anafre, levanta la mirada y le sonrió al percatarse que estaba ahí Eusebio. No 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 le sorprendió que tuviera sangre en la cara, que Toda tuviera sangrida. un ojo medio salido era una niña inocente, educada, inocente. Inocente. inocente además.
1: Su mamá Eusebio, le dijo,
0: saluda a todo mundo Tú saluda a todos, Puede ser un cliente potencial Eusebio le devuelve la sonrisa Y de pronto sintió como una mano lo, lo toma desde el hombro Y una voz de mujer le, le dice al oído Pues quiero un vestido La piel se le puso de gallina y quedó congelada Pero, adivinen qué traía puesto la hija de la tamalera. Un vestido, no me digas. Me imagino que ya piensan hacia dónde va esto. Sí, no quiero saber. Miró su mano, sosteniendo el tenedor ya con sangre seca, coagulada. E incluso un par de moscas. Qué asco. Inspiró profundamente, exhaló y de un, de un solo swing directo sobre el cuello de la pobre niña. La mata, ¿no? Su cuerpo cayó sobre el, el pavimento inmediatamente y debajo de ella se empieza a formar un charco de sangre que se expandía más y más y más. Le quitó como pudo el vestido a la la pequeña y se lo entregó a la mujer sin panza. Esta lo abraza con fuerza y antes de decir cualquier cosa, ya, se había esfumado. El cuerpo de la niña permanecía inerte sobre el pavimento, nada más de forma así medio poética se observaba cómo emitía cierto brillo por el reflejo del, del sol naciente. Al voltear, Eusebio nota cómo su... Su auto estaba frente de él, manejado por un hombre elegante. Nada más nos puso hombre elegante, lo podemos imaginar como... Como quieran. Con un uniforme. Eh, me imagino que uniformado. Se para a un lado de Eusebio y el chofer se baja para abrirle la puerta y, y le pregunta, pues, ¿A dónde lo llevo, señor Eusebio? Así como con una reverencia. Que no hablaba francés porque sabía que Eusebio no... Solo sabía decir le petit maçon". Le petit maestro. Ya ni siquiera Eusebio estaba pensando en cómo están sucediendo las cosas, no, ya no, no lo que había eso. hecho. Eh, nomás le digo, llévame a la casa. Se avienta en un viaje de aproximadamente 15 minutos hasta que llegan un portón enorme. Tenía dos leones plasmados en el metal de las puertas y toda la onda. El chofer presiona un botón y las puertas se abren. O sea, el. el, el... El genio que, que concedía estos deseos... Era medio Nacón, ¿no? Porque dos leones... Sí, está medio... Sí, o sea, mínimo... Sí... Mínimo cuatro... Sí... Se echan el caminito después del portón... Que era una larga vereda... Hasta que se alcanza a ver la casa... Una de mármol blanco... Exactamente... Una casa de mármol blanco... Proporciones míticas... Por lo menos unos cinco pisos... Se acerca a la entrada... Y ya lo estaba esperando otro hombre uniformado. Le abre la puerta, le tiende la mano a Eusebio para ayudarlo a bajar. No habrá sido un equipo de fútbol, porque esos estaban todos uniformados. Tal vez ese era el uniforme, sí. pero el chiste es que todos estaban vestidos igual. Y le dice, bienvenido a casa, señor. Ándale. Eusebio, boquiabierto al observar semejante espectáculo, comienza a sonreír. Así como cuando un vagabundo entra al pasillo de salchichonería de un supermercado. O como cuando un godín le acaban de depositar El Servio no perdía un solo detalle de su nueva casa Atesoraba cada olor o sensación que le daba cada una de las muchas habitaciones A vainilla y madera Era la herencia del señor Exacto Reino. Finalmente llega al comedor y su sonrisa desaparece de golpe ¿Por qué? Lo único que permanecía de la posilga que antes llamaba casa era en el comedor y por supuesto... Don Borrachales y de, de la Paz. Es lo de menos, pero tener el comedor desde tantos años, eso de ser horrible. Pues ya esta vez ya ni, ni se toma el tiempo de saludarlos o preguntarles qué locura se te ofrece. Encuentra... Es que la, la, la costumbre mató la cortesía. Uh-huh. Se encuentra otro monigote ahí que seguramente era el, el mayordomo. Le pregunta dónde puede descansar y lo llevan a la habitación principal. Una cama enorme, un edredón negro, satinado. Al fondo del cuarto el, estaba el baño, ya había una tina que ya estaba preparada. Una tina enorme que podría albergar justamente al equipo de fútbol que él tenía como por, por ejemplo, de, de ese tamaño era la, la... Sí. Bueno, hasta ahorita solo van tres integrantes del equipo de fútbol, entonces no era tan tan grande. Pues faltan otros ocho. Velitas aromáticas, pétalos de rosa, música suave de fondo El ya estaba agotado, entonces empieza a quitar cada una de las prendas que vestía Y de inmediato, de inmediato se mete a la bañera El agua estaba deliciosa, calientita Se sumerge y el agua se empieza a teñir de color vino Hasta que gradualmente se disuelve por el, el hidromasaje Cerró el ojo bueno y al salir del agua exhala Abre el ojo y da un sobresalto al ver que sus roomies estaban incluso con él en la bañera Acompañándole Impasibles, o sea Pues nos da a entender que ni siquiera podía ir a defecar con tranquilidad ese bueno Y además la mujer se podía recargar perfectamente en donde está la llave Y podía seguir saliendo la llave Sí, porque tenía un hoyo en la panza Así se aventó Sebio días, semanas, meses. Y realmente el señor M lo, no lo había engañado, había logrado todo lo que deseaba en la vida. Había salido del congal y de cierta manera había aprendido como a manejar la convivencia enferma. Que o sea, a, en todo, a todo te acostumbras. ¿no? Resiliencia. Lo acompañaban en todo momento, de vez en cuando le ordenaban algún... Algún pedimento desde pequeñeces como artículos medianamente fáciles de conseguir Hasta excentricidades e incluso delitos Eusebio perdió como cualquier remanente de humanidad que pudiera haberle quedado Y de manera casi robotizada ya podía asesinar, desmembrar, quemar cualquier cosa que le pudiera O comprar ron en la miscelánea, sí, extremos ya, de ese tipo Ya lo conocía bien, el borrachín de la miscelánea eléctrica. De vez en vez se agregaba algún otro roomie a su colección De todo tipo de, Desde niños con la media cara faltante Hasta ancianos con huesos de la cadera expuestos Nada más de ese niño luego se fue con el que se hizo viral también ¿no? un hélice, algo así se pegaba Pues quién sabe, no era tan viral porque no lo conozco <risa> Todos sus roomies lo acompañaban en su gran mansión Como una gran y disfuncional familia Normal Pasó tiempo, y Eusebio ya tenía la casa con más hacinamiento fantasmagórico que muebles. Pero al fin ya era rico, poderoso, no más que el precio nos queda claro que era bastante alto, ¿no? Un día, mientras estaba relajando en su jardín, ya sabes, así un hectárea, con caballos frisones bailando... Percherones. Exactamente. Eh, Recordó Le Petit Maison, porque Le Petit Manson, eh, tú puedes dejar Le Petit Manson, pero Le Petit Manson nunca te deja a ti. Exactamente, es como, como cuando naciste Como el en barrio, Petito. exacto, es como en el, el barrio. barrio. Le pide uno de sus sirvientes que prepare el auto y que lo lleve a su antiguo empleo. Al llegar al restaurante, nota que pues no había cambiado mucho. Y a su sorpresa, en la primer mesa, ¿a quién crees que se encuentra? Eh, no sé. Javier López Chabello. <risa> una sorpresa. Una sorpresa. Pero ese no es nuestro personaje importante. ¿A no, quién más no, no, no? encontró? Pero en la segunda mesa estaba el señor M. <risa> Misma vestimenta. Aparentemente no tenía muchos trajes. No, uh-huh. usaba ese. El de Beatles Joyce. Tal como si fuera el primer día. Se acerca a él, jala una silla, se sienta a su lado y le pregunta, oye, ¿por qué no me platicaste de la.? Maldición que implica ser rico y millonario Y que todo huela a vainilla y madera El señor M nomás levanta la mirada lentamente Prende un cigarrillo Valiéndole madres que es un lugar cerrado y que no se puede fumar Era otra época Exhala el humo y le dice Pues todo tiene un precio Eusebio Ya saliste del congal, ¿no? Eusebio no quería ser un asesino No quería ser el mandadero de un grupo de fantasmas cada vez más grande y pues le pide ser el mismo jodido de antes y que le regresaba sus millones y toda la onda. El señor M le dice que que no es tan fácil, muchachito, que él se alimenta de almas como la suya, gente ambiciosa, que está dispuesta a dar lo que sea por un, por un poco de valores mundanos y que no lo iba a soltar hasta que le entregara el alma de alguien más. O sea, el precio para dejar todo eso y recuperar su vida era que le llevaran un alma... Nueva Exactamente. Distinta, o sea no la de él pues, No sé si nueva uh-huh. Le explica todo esto Se levanta de la mesa Y se va Obviamente Eusebio no tenía idea De cómo encontrar a alguien que quisiera cambiar De lugar con él Entonces empleando las técnicas De aquellos tiempos Que no eran nuestros tiempos tecnológicos Se le ocurre poner un anuncio En el periódico donde textualmente Publica, ¿Quieres ser millonario? El único requisito es encontrarnos en Le Petit Maiso El día de mañana a las 4 de la tarde Pasó el resto del día sin mayores inconvenientes Sus Ahora decenas de roomies estuvieron bastante tranquilos No pudo dormir por la noche No sabe si si por la incertidumbre de si alguien iba a llegar O por el desmadre que hacían sus 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 fantasmitas Al otro día se presenta en Le Petit Maison Casi una hora antes de lo que habían planeado Bastante nervioso No tenía idea de cómo iba a proceder la situación Es más, ni siquiera tenía la certeza De que alguien fuera a aparecer Y a su sorpresa a las 4 y cuarto Entra una mujer por la puerta del restaurante o sea, sí le hizo caso a alguien Sí, alguien leyó el anuncio Se presenta Se vio ya Le levanta la mano Y, ve, y ella se acerca La mujer que entra... Pues le pregunta... ¿De qué se trata todo esto? Suponiendo otra vez... Temas de integridad... De esfinteres. Sí... Eusebio... Bastante nervioso... O sea, muy evidente... Temblando de las manos y todo... Le dice... ¿Sabes qué? Yo te puedo dar todo lo que puedas imaginar... Si pagas un pequeño precio... La curiosidad mató al gato... y, Y la chava le dice... Pues me la juego... Terminó la oración... Y desde atrás de Eusebio prácticamente aparece de la nada el señor Emi junto a él La decena de Rumis de, de Eusebio Desde el Don Borrachales y la ya conocida morra sin panza La morra sin panza rodea la mesa Se acerca a la mujer y le susurra algo al oído O sea, no escuchaba Eusebio lo que le estaba diciendo Ella se mantuvo inerte aproximadamente 5 segundos Y empezó a buscar frenéticamente debajo de la mesa de repente saca una pistola, 9 milímetros, color negro, y le dispara Eusebio. Tres disparos secos, en la frente y en el pecho. La mujer tira el arma y sale corriendo despavorida del lugar, todos los comensales obviamente debajo de las mesas, gritando. Nadie no sabía qué pasaba. Incluso Javier López Chabelo que estaba en la mesa 2. Sí, él, él gritaba ¡Ah! en lugar de gritar con una persona no, claro. normal. Al salir del restaurante, ya había una limusina esperando a la, a la mujer desconocida. Le abre la puerta el antiguo mayordomo de Eusebio. Ella pues no, no tenía cabeza para pensar que eso podía ser una trampa. Se sube al auto, las manos temblando, las piernas eh, sin fuerza. Incluso sintió como un líquido caliente bajaba por sus muslos. O sea, se hizo pipí. Bueno, sí, era una manera elegante de decirlo, pero sí se orinó del susto. Se recostó en el el asiento y exclama ¡Mierda! O sea, lo que cualquiera de nosotros hubiera dicho. Bueno, en este caso puede haber dicho pipí porque era lo que estaba escurriendo. Sí. Se recarga y posteriormente siente una brisa. Abre los ojos y al lado de de ella pues dos personitas estaban ahí. El señor M y del lado opuesto no era Chabelo, era Eusebio. Muerto. La desconocida inmediatamente... Pues piensa que esto es una broma. ¿Quién le puedes disparar en la cabeza y en el pecho y que inmediatamente esté ahí contigo? <risa> Vaya broma, ¿no? Sí. sí. <risa> <risa> qué broma, ¿eh? Voltea a ver a Eusebio y ya tenía un blindo agujero en la frente del cual todavía salió un poquito de sangre y se queda pasmado. Eusebio voltea a ver al señor M y le pregunta, pues sácate la botellita, ¿no? El señor M abre la... El espacio que hay en el asiento de atrás saca el, la, el mismo de la, vez la botella. Eusebio se la arrebata de las manos. Se acerca a la mujer que ahora parecía una estatua de ser, estaba petrificada. Se acerca Eusebio muy, muy, muy despacio hasta que sus labios están casi en contacto con la oreja de la dama y le susurra: Quiero salir de este congal. Y el auto arranca toda velocidad. Vaya historia. Buena, buena Buena historia yo, yo, yo creo que la persona que nos mandó esto Está muy torcida de su mente O le sucedió la cosa más extraña Que hayamos leído en este podcast En los tres capítulos que llevamos En la historia completa Yo le por... digo en la historia completa Esto nos recuerda a muchos episodios eh, Incluso hay religiones en las cuales se entregan Bueno, almas Almas a, a costa de sí. otras cosas o... sí. La gente que que comete delitos para la santa muerte. Claro, y y hay quien pone anuncios en el periódico, lo cual es peor. Y así sucedió. Muy bien. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Tanto como nosotros. Este es La Pasta Podcast. Recuerden enviar sus historias a lapastapodcast.com Vámonos, cierra la puerta.